0: Ventos movem moinhos, geram energia, moldam montanhas, arrastam pessoas e derrubam casas. Se dinheiro na mão é vendaval, o seu dinheiro tem construído o quê? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Por e Simples. Comigo estão Caio Rios.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui na esperança de ter todos os meus problemas financeiros resolvidos.
0: E Filipe Oliveira. Fala
1: pessoal, boa noite, bom
2: dia, boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente vai é, levantar algumas coisas que vai poder colaborar com, com algumas das nossas dúvidas e ajudar um ao outro.
0: Vamos dar continuidade a essa nossa pré-temporada. A nossa ideia é trabalhar um pouco algumas questões de organização para nos ajudar nesse ano que está entrando. Primeiro, nós trabalhamos um pouco de organização do tempo e agora vamos para organização financeira. Minha primeira pergunta é por que, que é necessário ao cristão saber organizar as finanças pessoais?
2: Bom, é, organização de, de, de finanças, de, a vida financeira, ela necessariamente precisa ser sadia é, até por questão de princípios mesmo né? O cristão ele precisa ser exemplo Em todos os sentidos Ele vai alterar é, Em algumas áreas da vida dele Mas precisa ser regular Não no sentido de, de, de mediano Mas no sentido de ser algo constante A é, organização financeira vai Afetar e vai 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 Passar para a vida das pessoas em todos os sentidos Daquelas mais próximas E daquelas que são mais distantes Então se eu sou um cristão Congrego em igreja minha vida financeira vai alterar também, vai influenciar essa igreja. Até porque eu dou dízimo, eu oferto, eu participo de projetos sociais, então eu tenho uma casa, eu pago um aluguel, eu tenho um carro, eu estudo, enfim, tudo se eu precisa estar alinhado. Logo, se algo não está alinhado, é, algo vai ficar meio que manco, no sentido de que algo vai ficar sempre puxando algo que, que seria algo normal. Né? Então, é, vamos lá, no caso a gente precisa pensar o seguinte é, questão de organização de finanças, hoje até queria trazer também a questão de, de a gente entra em 2020 com muita expectativa, né é um ano que a gente é, Brasil em relação a finanças, em relação à economia tem melhorado, é, a economia tem se, tem se tornado mais estável então isso traz uma tranquilidade a mais para a gente de poder investir, em poder pensar em questão de finanças, mas a gente vê também o seguinte, quanto mais a gente pensa em finanças, investimento, em, em aprender um pouco mais sobre dinheiro, sobre finanças, é, a gente vê que tem muitas pessoas fazendo aquilo que é incorreto. É, bom, se você tem muitas pessoas falando sobre investimentos, se você tem muitas pessoas hoje em dia falando sobre vida financeira, é, automaticamente aquilo que é falado de ruim também eleva bastante, então qual é a sugestão que eu sempre vou dar? A gente precisa tratar a base. Então a gente pouco tem falado sobre a questão de responsabilidade, pouco a gente tem falado sobre a questão de constância, pouco a gente tem falado sobre disciplina. Eu tenho um pequeno texto que eu achei até pesquisando e tal. Eu vi um pastor muito que ele colocou um texto bem legal que é o. seguinte Assim como a teologia da prosperidade fez com que o dinheiro se tornasse assunto proibido em muitos púlpitos, a teologia do coach está fazendo com que muitas aplicações práticas do evangelho se tornem assunto proibido em muitos lugares. Produtividade, organização, metas, resoluções não nasceram com os coaches modernos. Isso existe desde que o mundo é mundo e para os cristãos tem um preço ainda mais caro, porque queremos viver para a glória de Deus. Então organização, produtividade, ter a vida financeira organizada, isso é o nosso é nossa obrigação. Então, como a gente vai falar sobre isso hoje, a gente não pode esquecer que palavras que são bem, não são clichês, são obrigação, é, elas precisam ser faladas. Justamente isso, eu, eu recebo um dinheiro pelo que eu faço durante o um mês e eu preciso administrar ele bem, porque aquilo vai mostrar
0: muito do que eu sou e vai influenciar as pessoas que estão perto de mim acho interessante pensar que muito do da raiz do problema financeiro vem de questões que são problemas para o Cristão então tem muito a ver com a falta de controle com se deixar levar pelas emoções pelo desejo pela vontade de, de ter de gastar de, de uma falta de autocontrole e acho que quando nós paramos para pensar nas finanças, é uma forma quase mensurável, eu diria mais mensurável de ver todas essas questões, todas essas dificuldades, todos esses problemas. Então, ver a questão das finanças é importante para isso, para nós podermos ver naquilo que nós estamos nos deixando simplesmente levar ou se de fato nós estamos conseguindo nos controlar diante do mundo, ou é o mundo que está nos levando?
2: E, assim, tratando todos os dias casos de pessoas que têm conta bancária, que têm contratos, têm, enfim, a gente vai vendo que o fracasso, na maioria das vezes, é sempre começa com, com coisas do tipo, eu me dei o luxo de fazer tal coisa, eu achei que tinha necessidade de fazer tal coisa. É, para, o que, para o não cristão entre aspas, é mais fácil porque é muito fácil o coração é, idolatrar isso, né a nossa vida financeira buscar a vida financeira mais estável é, para o cristão tem um peso muito maior e uma responsabilidade muito maior porque nós temos a obrigação de ter uma vida cristã onde seguir a Cristo é, é, é falar com ele é viver o que ele viveu então como eu todos os dias conversa com pessoas que principalmente são cristãos, a gente vai vendo um péssimo exemplo nessa questão de organização financeira, né? então é, até é, uma coisa que eu estava lembrando né? que as pessoas pararam de fazer coisas óbvias, né? que é, parar, fazer a continha no papel, papel mesmo para quem tem bloco de notas, para quem tem celular, hoje em dia você tem aplicativos que fazem a questão de, de finanças mensais, gastos fixos, gastos que são variáveis. Então, é muito fácil hoje em dia você ter uma vida financeira equilibrada, automaticamente é muito fácil você se perder. Porque para se dar o luxo, para eu me dar um luxo de alguma coisa, é muito fácil. Né? Então, é muito fácil de, de perder a linha, até porque uma vida financeira equilibrada, ela obrigatoriamente vai te obrigar a ter paciência. Então. Paciência não é uma coisa que a gente é muito ensinado, né? Então, para você ter um sucesso financeiro daqui a algum tempo, você vai ter que ficar dois ou três anos, assim, bem, bem chuto, né? No seu orçamento
1: mesmo. A gente está discutindo aqui sobre a questão da vida financeira organizada e eu tava pensando se, se todo mundo tem noção do como organizado ou não é a sua vida financeira. Aí eu queria perguntar para vocês... Quais são os indicativos? Qual é O que mostra que a pessoa tem uma vida financeira desorganizada? Bom, eu acredito que
2: não é só o fato de que você tem um nome sujo, né? Até porque o fato de que você ganha um salário que a gente vai. Eu penso assim, que você vai analisar a vida financeira, principalmente se for de uma pessoa próxima, que, te, que você tem a liberdade. Até porque, vou dar um exemplo: você tem um salário de, vamos colocar assim, R$ 1.500. 2 mil reais, você precisa produzir aquele dinheiro, aquele dinheiro precisa trabalhar para você também, então se eu sou é, se eu tenho um gasto fixo todo mês em torno de 80 ou 90%, aquilo vai me sufocar, logo se passa um ano, se passa dois anos, eu não tenho uma boa reserva, se eu não estou preparado para um imprevisto é, se depois de algum tempo eu eu penso que a gente pode evitar muito tipo de financiamento na nossa vida empréstimo na nossa vida então isso é muito pessoal, claro, mas dá para você... eu penso que uma vida financeira saudável é uma vida que a gente tenta ao máximo se livrar de gastos fixos na medida que vai passando, então, é claro, tem coisas que não tem como, você vai fazer uma faculdade é um gasto fixo por um período mas... Ser o mínimo é, Ter o salário mínimo possível Prendido ali Naquelas coisas presas
0: Naquelas coisas que são fixas Eu diria que além da questão De fato de dívida Que acho que geralmente é o mais Óbvio que as pessoas mais olham Mas é muito A questão do hábito de consumo da pessoa Então como que de fato A pessoa ela Usa esse dinheiro então, primeiramente, se a pessoa ela simplesmente gasta Sem que ela tenha uma reserva de emergência Que ela tenha planos de curto, médio e longo prazo E separe dinheiro para esses planos Porque muitas pessoas não têm dívida, mas ao mesmo tempo Estão, digamos, estagnadas Então elas não crescem em termos nem financeiramente que às vezes a gente fala de finanças, parece que é Dinheiro por dinheiro, entendeu? Uma coisa bem betina. Então, o importante é simplesmente ter um milhão com vinte e poucos anos. Mas, ao mesmo tempo, é importante que esse dinheiro sirva para alguma coisa. Então, você, por exemplo, juntar dinheiro durante um longo período é uma coisa. Você juntar dinheiro durante um longo período para comprar uma casa é outra. Então, não basta simplesmente você... Não gastar mais do que ganha, mas você saber gastar, então você ter planos, você saber, e aqui é importante diferenciar plano de sonhos. que o sonho é simplesmente eu quero, o plano não. Eu tenho um caminho, eu tracei o caminho, eu sei o que, que eu preciso fazer para consegui-lo. Então, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e vou utilizar do recurso que eu tenho para atingir esses objetivos e, ao mesmo tempo, eu vou saber com o que, que eu gasto o resto do dinheiro para, justamente, não gastar mais o que eu devo e saber com o que, que eu preciso gastar ou não. Geralmente, se tem um pouco a ideia de que planejamento financeiro, todas essas questões, na verdade, te tira o poder de consumo. Sendo que, na verdade, é o contrário. Você realmente... Tem um gasto consciente Então, sem culpa Você gasta, você sabe com o que, que você está gastando E você não se sente culpado Por estar gastando aquilo Porque você sabe o custo e o valor Então você sabe quanto custa Em termos financeiros Mas você também sabe O valor que aquilo te traz Então não é simplesmente comprei porque Estava na promoção, não Eu sei porque que eu comprei E eu sei o quanto eu estou gastando para aquilo.
1: É, é, concordo com o que vocês falaram e tem algumas palavras-chave. Felipe falou da, da, da paciência, você falou dessa questão do consumo e eu acredito muito que essa esse mundo hoje muito imediatista, ele contribui muito para essa vontade de gastar na hora. E a gente é muito suscetível a ceder. Então, assim, você vê alguma coisa nova que você nem precisa mas, assim, é, às vezes alguém compra algo do seu lado e, e é algo que você almeja e você já fica nessa vontade e, e, e acaba gastando com coisas que você não precisa. Então, eu defendo muito a questão do planejamento e a questão do, de você conseguir gerenciar o tempo. E aí vai uma coisa contra a outra, né? Então, assim, eu quero uma coisa e eu, essa coisa, se eu juntar não sei quantos reais por mês, eu consigo ela daqui em seis meses eu posso fazer uma grande dívida agora sem poder pagar, entendeu? E às vezes a gente acaba cedendo a questão da dívida por algum motivo que a maioria das vezes é fútil, é basicamente fútil. Então assim, você vai, compra uma coisa que você não precisa, só que daqui a uma semana você, é, infelizmente, tem uma emergência. E aí, como é que você vai lidar com essa questão? Né? Então assim, a questão da paciência, principalmente pro cristão e do planejamento, eu acho que são os pontos-chave sim. Você precisa entender o poder que o seu dinheiro tem tanto para te abençoar quanto para destruir a sua vida porque se você não conseguir gerenciar ele bem você realmente vai vai encarar grandes problemas aí então é por isso que a gente vê às vezes pessoas que as, recebem a mesma quantidade né o mesmo salário e alguns têm uma vida muito boa e aí boa eu digo no ponto de vista geral né é, qualidade de vida bom enquanto outra pessoa não tem uma qualidade de vida boa porque não sabe é gerenciar o seu dinheiro e aí às vezes coloca até como uma questão espiritual que a gente vai falar mais tarde.
2: É, eu queria até citar um algum exemplo que para mim é muito é muito atual e ele é muito tem sido muito famoso que a gente passa por um, um exemplo de sociedade de política de economia e um exemplo que o que é o que eu gosto muito que é esporte que é futebol a gente passa por um momento onde a gente tem clube brasileiro, que é o Flamengo, passando por essa fase de ter mais tranquilidade financeira. Para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol, vai lembrar que quando a gente estava em 2013, o Flamengo mudou de presidência, mudou a estrutura financeira, não ficou mais rico, mas mudou a estrutura, então mudou a forma de pensar. Então, eu me lembro que eles davam entrevista falando, poxa, a gente vai ficar aí 4, 5 anos lutando para não cair e realmente isso aconteceu, demorou até um pouco mais, mas os resultados vieram, então, é, até a gente acostuma a, a, a se questionar depois de um tempo, isso culpa também daquilo que a gente, é, como a gente vive um momento cristão muito coach, então precisa dar resultado, se tem que dar resultado, tem que ser pragmático, se não deu certo, tem que mudar, então... Isso também é muito contra aquilo que a gente vê no Evangelho, que tem muitas coisas que são muito demoradas, tem coisas que são para gente que são coisas para a gente aprender. Então, é, a vida financeira não vai ser diferente disso, assim como nossa vida familiar, nossa vida emocional. Ela precisa gerar, é, nossa, essa, essa, aquilo que o Thiago fala no início, que é a questão da maturidade de um cristão maduro. E um cristão maduro não vive por resultados. Então, um cristão maduro precisa ter essa paciência, ter essa prudência do eu e Raíssa no casamento a gente procura muito conversar sobre isso, tem necessidade de comprar, de fazer isso geralmente quando a gente questiona se tem necessidade geralmente 40% a gente não faz mais, porque a gente começa a questionar bom, não tem necessidade agora a gente pode deixar para depois ou realmente não tem necessidade, nós já possuímos isso, ou não tem, então é, a gente tem exemplos no esporte, a gente tem exemplo em tudo quanto é lugar A igreja não vai ser diferente Porque também tem administração financeira Então tudo tem que ser algo que vai pensar daqui 5, 10 anos Então é nesse sentido
0: Não é nem a questão simplesmente de ter ou não necessidade Mas realmente pensar se é necessário Naquele momento e daquela forma Então muitas vezes as pessoas elas acabam tomando decisões ruins que elas têm uma necessidade de fato é necessário só que a mentalidade que a gente tem Ainda é muita ideia de Vou comprar e depois eu vou pagar E aí nisso vem Os famosos juros E é pouco se pensa em Eu vou juntar dinheiro Para então poder comprar Então eu vou Eu tenho essa necessidade Eu vou comprar isso Mas em vez de eu simplesmente comprar e depois ver como eu faço Não Eu vou juntando eu vou separando uma quantidade que é mais ou menos, por exemplo, aquilo que eu pagaria de parcela, só que eu junto antes. E aí no final, dependendo, eu compro mais barato e melhor do que o que eu compraria naquele momento. Passei por isso recentemente, que eu precisei trocar de celular, como eu já, tá, já tinha quatro anos. E aí, em vez de eu comprar e aí depois pagar, eu juntei o dinheiro e aí eu consegui comprar o um melhor, menos de 80% do que eu compraria se fosse... A prazo. Então eu, por mudar essa mentalidade, por perceber a necessidade, mas em vez de pensar, ah, vou simplesmente satisfazer o meu desejo, satisfazer essa necessidade, não. Eu vou me planejar, vou me organizar para que eu possa fazer isso de forma mais sábia. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado, servo é do que lhe empresta. Provérbios 22, 7. Quais são as maiores dificuldades que o brasileiro enfrenta em relação à organização financeira?
2: É, você citou agora há pouco a questão é, de planejar para, ao invés de parcelar uma compra... Eu parcelar aquilo por mês antes de efetuar a compra para que eu possa é, comprar, adquirir, enfim. Isso é uma coisa que a gente não tem muito costume, né? Até porque o brasileiro ele é conhecido por esse jeitinho, né? É o jeitinho para tudo. Então, o cartão de crédito ele tem um, um, uma aparência boa, porque vamos pensar que. Vamos tirar o poder da barganha que você tem com o com, com pagamento à vista, mas vamos pensar no pagamento parcelado. Você não tem juros sobre aquilo, a não ser que você atrase a sua compra. Então, a princípio, é só parcelar. Se eu tenho uma compra de mil reais, eu quero parcelar em 10 vezes, vai ficar 10 de 100, não tem juros. Claro que depende né? do estabelecimento, enfim, mas no geral não tem juros, eles é, já vendem o material 12 vezes, enfim. Bom, é, se a gente não tem esse costume, não tem essa disciplina, a gente paga um preço muito caro. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso é, lá na frente, mas até mesmo por uma. Um imprevisto de perder o emprego. Como é que você vai pagar o restante do seu cartão de crédito? Com seguro-desemprego? De então, é, nós, não, nós não temos o costume de pensar... É, você falou sobre a questão do celular. A gente, quando... Eu e Raíssa, quando nós casamos, a gente foi comprar um filtro. Aqueles filtros de soft. Que eles valem o um preço de um carro, né? E aí, <risos> é, foi justamente isso. Cara, eu, eu preciso comprar... Porque eu preciso ter um filtro, eu queria algo que fosse bom, né? Mas eu não tinha dinheiro. Então a gente primeiro guarda o dinheiro, vai guardando o dinheiro, vai juntando, para a gente poder comprar. Porque se eu parcelo 800 reais, 900 reais em cinco vezes, se eu sou demitido no outro mês, como que a gente vai fazer para pagar o restante? Então, nós não temos muito costume, né, de pensar. Poxa, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um apartamento, que a gente tem visto no dia a dia que isso é, nós precisamos de disciplina, que é até um apartamento que dá para comprar, uma casa, enfim. Então, se coisas grandes, com muito planejamento, a gente consegue com tempo, claro, com paciência, coisas pequenas é bem mais tranquilo. Outra coisa que eu, eu, eu reparo na questão da dificuldade que nós temos para a organização financeira justamente porque nós não temos bons exemplos né, em relação a isso. Então, se a gente for perguntar aqui a questão de quem nós admiramos em relação à vida financeira, é um ou outro na nossa família, dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Então, é, o contrário também é impressionante. Quando você tem muitas pessoas que administram mal o seu dinheiro, aquilo meio que vai disseminando. Da mesma forma, maus comportamentos. Então... A vida financeira, ela precisa de ser algo, que nós possamos, nós temos que dar exemplo. Quando nós damos exemplo para isso, fica mais fácil para pessoas que não têm tanta maturidade com isso. Que vai aprender, que vai olhar, que vai pegar pelo exemplo. Então, a carência de bons exemplos na vida financeira, assim como vida espiritual e tudo, é uma coisa que para mim tem um peso muito grande. Principalmente quando nós falamos de povo de Deus. Que, como nós falamos no início, tem a obrigação de gerir bem o seu dinheiro não é ser rico não é ter dinheiro derramando
0: mas pessoas que são saudáveis né financeiramente acho que infelizmente a ideia de educação financeira ela ainda é recente e, em certa medida extremamente estranha para o brasileiro o brasileiro ele está acostumado a, a sobreviver financeiramente mas não necessariamente a pensar suas finanças e principalmente aprender sobre as finanças então é uma ideia se nós vamos ver bastante recente de vamos aprender sobre, vamos estudar sobre, vamos entender como funcionam as nossas finanças sem falar claro de, de como funciona a economia precisamos muito mudar essa mentalidade de que nós não sabemos lidar com as nossas finanças o fato de nós sempre termos usado o dinheiro não faz necessariamente com que nós saibamos usar o dinheiro então nós precisamos às vezes parar, aprender pensar e não é algo tão distante não é algo tão difícil antigamente de fato poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de educação digamos assim então apenas as pessoas muito ricas Tinham o, o contador deles para ensiná-lo Como lidar com as finanças Hoje em dia não Nós temos vários canais no YouTube Nós temos sites, nós temos blogs Nós temos podcasts que falam sobre isso Então o conteúdo ele está presente De fato, nem sempre tudo vai ser Certo, digamos assim Ou ne não necessariamente certo, mas aplicável Então de fato, cada caso vai ter uma necessidade específica, mas ainda assim existe bastante conteúdo. Então é fácil as pessoas se informarem, é fácil, em certa medida, as pessoas começarem a aplicar. Então, por exemplo, tem vários aplicativos de celular que ajudam nisso, que servem para isso. Então, a faca e o queijo estão aí. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa mentalidade de que precisa mudar a visão e entender que não necessariamente ele sabe viver financeiramente falando.
2: Bom, eu acredito que até, até a importância que nós damos para a questão financeira. Eu, eu creio que, como nunca foi um assunto tão, tão falado, não gerou tanta importância e gerava importância quando as contas não batiam. Então hoje é, nós temos, A nossa geração Cresceu, nossa geração foi pro mercado De trabalho E capacitou e procurou emprego Concurso público, enfim Então Aí a gente cai em, na real Que precisa ser pago uma conta de luz Um cartão de crédito A gasolina do carro, a manutenção do carro Então Geralmente a gente aprende na marra Que é o que? Veio o, o, o boleto tem que pagar o boleto, veio a manutenção, furou um pneu, tem que pagar o pneu e pronto, de onde você vai tirar, enfim, tem que pagar, então eu até coloquei uma frase que a gente costuma muito ver, ou talvez até falou, que é, eu não sei quando eu vou morrer, então na dúvida é melhor gastar logo tudo, então para quem pensa em ter sucesso financeiro, preguiça não é uma coisa
1: que a gente vai poder caminhar junto, enfim. Eu acho que a falta de, do ensinamento da educação financeira, se eu não me engano, até já existiu, né? Ensino médio, antigamente, não sei. E eu entendo que isso é primordial. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo, entre aspas, do, do, do exemplo que a gente, sei lá, tem em casa, tem na família ou conhece alguém... E a gente não tem o um, um, um ensino bem colocado disso, né? Então, assim, você passa o ensino médio inteiro aprendendo matemática, mas você não aprende educação financeira. Então, isso é muito sério, assim, porque você vai gerar pessoas que vão ter dívida, é, você vai acaba gerando um mau exemplo, porque você ignora o fator importante. Então, se eu tivesse a noção pouca que eu tenho hoje de educação financeira, quando eu tive o meu primeiro emprego, eu teria assim condições de ter um dinheirinho gastado quando eu, eu saí do meu primeiro emprego e na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo e na prática não e então eu meio que assim, terminei zerado mas assim não nem tenho dívida mas assim não tem dívida mas não guardou nada e poderia ter guardado então é, é essencial que inclusive em igreja seja feito um estudo de educação financeira nós comentamos no, no episódio passado sobre essa questão do tempo sobre por exemplo a gente vê pouco se falar sobre a questão da saúde dentro da igreja. É a mesma coisa com o dinheiro. A gente é, depende muito do dinheiro para vários aspectos dentro da igreja, mas a gente não dá... a gente não, não gera essa cultura. Talvez seja até mais forte do que a questão do saber, mas, mas é uma questão da cultura. Quando você... É, que, você que o Felipe falou, quando você está perto de pessoas que é, se preocupam com isso, você se sente, assim, é, meio que forçado no bom sentido... A você ser assim também. Então, assim, quando eu tô perto de pessoas que, que falam como, como gastar, como dão dicas e tal, você fica empolgado, você acha legal. Ao mesmo tempo que se você, às vezes, tá junto com o pessoal que gasta, 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 você, às vezes, tem essa necessidade de, de querer gastar um pouquinho mais pra tentar mostrar pro seu grupo que você tá, tá na deles e tal. E eu já vi isso acontecer demais.
0: E o mais complicado disso é que não necessariamente você tá do lado de pessoas que têm a mesma... Situação financeira Exatamente. Então às vezes a pessoa está gastando Uma determinada quantidade Que para ela está ok Não é nem necessariamente No sentido de que ela ganha muito mais Mas ela se organizou melhor E o impacto daquele gasto Na vida financeira dela É X, para você é Y Então às vezes você está Tentando se igualar Mas ao mesmo tempo Você não está de fato Organizado para isso e esse silêncio vai, às vezes, piorar. E, às vezes, também, já vi situações que, na verdade, ninguém pode. Ninguém está em condições de fazer aquele gasto, mas para ninguém dar o braço a torcer, então todo mundo vai e gasta.
1: Então, às vezes, para ostentar né uma condição financeira que a pessoa não tem. É, não é nem ou para simplesmente... não se expor, né? É,
0: para não se expor. É, não é nem exatamente ostentar, mas, às vezes, para isso, para não dar o braço a torcer e dizer gente, eu estou sem dinheiro, bora fazer uma coisa mais baratinha né? e aí é interessante já com um amigos já fiz isso e foi bom para todo mundo porque todo mundo tava apertado então todo mundo ficou muito feliz em fazermos algo mais simples e mais em conta
2: então é o pão com mortadela embaixo do prédio futuramente vai ser mais eficaz e eficiente do que todo mundo sair para algum lugar para gastar todo mundo e, e não podendo né eu queria até comentar com vocês uma coisa que eu percebo, até para ter a opinião de vocês. A gente costuma ter na igreja, eu falo da nossa igreja, nossa família. Às vezes eu tenho a impressão que a gente mesmo, nós temos a impressão de que um assunto falado não necessariamente precisa mais voltar nele. Um exemplo: é, nós falamos já, já tivemos palestras sobre escatologia, há alguns cinco anos atrás nós tivemos palestras sobre questão de saúde masculina, foi falar sobre câncer de próstata. São coisas que falam e, 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 e passam. Entende? E isso, é, poxa, para uma pessoa que tinha 40 anos de idade, estava ali na porta: precisa se cuidar, se não se cuidou, precisa cuidar e tal. Mas pra a gente é o que a gente vai viver na pele: exatamente, a questão de precisar ter muito cuidado. Então, parece que a gente, como igreja, a, a, a gente tem uma falta de paciência com esses assuntos. Falou,
1: próximo. É essencial você? ter uma uma continuidade né? uma frequência para lidar com esses assuntos então assim saúde masculina já passou da hora de falar de novo entendeu assim, saúde em geral já passou da hora e finanças nem começou e deveria já ter começado há muito tempo eu queria fazer um outro comentário com relação à, à questão do brasileiro eu estava até comentando com um colega de trabalho hoje é que a gente percebe em pessoas que o gasto tem um, um, um uma o, o você conseguir comprar determinada coisa tem uma, essa é uma ideia de conquista pessoal. Então, assim, eu conseguir comprar um carro é, em determinada hora da minha vida, um carro X, é uma conquista pessoal e isso vai me trazer um bem. Só que a pessoa tem um carro bonitinho, funcional, dentro da garagem, entendeu? E, assim, é, e você entende que parece que é quase impossível você quebrar a mentalidade da pessoa porque preciso ter um carro novo porque eu mereço. Ao ponto que, talvez, se você não tem um carro novo e o seu funciona bonitinho, tá legal você vai fazer uma viagem dos seus sonhos, né? vai conhecer algum país, vai ou vai guardar, ou vai fazer outras coisas. Mas você entende que a dívida é opcional, mas a pessoa ainda assim é, escolhe ter essa dívida porque ela quer ter essa assim, provável é, conquista pessoal. né? E é uma questão muito pessoal né, que a gente consegue enxergar na sociedade, que é a compra... Como um sinal de status ou como um sinal de conquista, né? E às vezes a gente não entende, não pensa na nossa qualidade de vida, a gente não pensa no que eu posso fazer com esse mesmo dinheiro que vai, enfim, me gerar uma satisfação sem ser um gasto exacerbado. E aí tem também a questão do Brasil. Eu que eu tava, esses dias eu fui, fiquei meio, meio cafifado com a questão: como é que se faz compra parcelada fora do Brasil? Porque às vezes você vê uma loja. É, fora do Brasil e não tem nenhuma opção de 10 vezes sem juros. E aí eu fiquei assim na dúvida e eu corri atrás de alguns fóruns e eu vi algumas pessoas que moram, por exemplo, nos Estados Unidos falando. Falou, ah, como é que compra parcelado aí? Aí falou, não, não compra. Falei, oi? <risos> aí a compra parcelada lá, ela é em algumas situações e mais raro. Então assim, lógico, lá tem uma questão de uma renda maior por pessoa e tal... Só que uma vai coisa. vai comprar um
2: carro, algo nesse sentido,
1: né? Isso, é, quando é uma compra. Mas, por exemplo, uma TV. Hoje aqui, TV pra gente, você parcela em 10 vezes. Você não tem, sei lá, mil, dois mil reais pra, pra comprar uma TV. Lá não, porque é bem provável que você consiga, digamos assim, com um salário mínimo, né? Lá não funciona exatamente bem desse jeito como aqui. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção, além disso, é a questão do juro. Porque nós, estamos, nós somos um país em desenvolvimento e a gente sofre muito com o juro. Então, às vezes, quando a pessoa, por exemplo, compra uma TV lá e não dá conta de pagar é, à vista, ela deixa o juro acontecer. Por quê? Porque ele é muito, 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 muito menor do que no Brasil. Então, assim, não é uma questão que não pode parcelar. É uma questão que, se eu deixar para o próximo mês ou para o próximo, é, não vai ter um, um rombo tão grande quanto é a gente enfrentar o juro aqui no Brasil. Por que eu estou trazendo isso? Quer, quer dizer que eu estou defendendo que as pessoas é, deixem o juro acontecer? Não, justamente o contrário. Porque aqui no Brasil, o juro vai... Ele é muito violento. E principalmente o juro de cartão de crédito. Então, isso qual é a lição que isso traz? Que nós precisamos nos educar ainda mais em virtude de estarmos no Brasil e assim, a nossa economia não é essa coisa toda para fugir dessa questão do juro. Então, assim... É precisamos entender onde nós estamos e como nós devemos agir, né? Eu achei muito interessante essa questão de lá não ter parcelado, mas você poder, enfim, você não ser tão penalizado na questão do juro, ao mesmo tempo que aqui existe o, o, o parcelamento que se você também não cuidar, você vai enfrentar problemas.
0: E é interessante perceber que é, de certa forma, um ciclo vicioso aqui, porque você tem essa cultura de parcelar e as pessoas estão sempre parcelando e muitas vezes devendo e cai no problema dos juros e justamente por ter muitas pessoas parcelando e endividadas por conta dos juros os juros acaba tendo que ser maior porque ele precisa compensar esse risco então se nós conseguíssemos de fato mudar de modo geral essa mentalidade isso impactaria também na questão dos juros
1: isso ia fazer as instituições financeiras adaptarem, né, o seu, como estão adaptando, né, uhum. assim, a, a, na medida do possível, ia fazer as instituições é, é, aceitarem a situação do, a, a mentalidade do brasileiro e ajustarem de
0: acordo com ela. É porque na verdade ela está adaptada à mentalidade é, sim, do é. brasileiro.
1: Então a
2: gente recentemente, assim, a gente faz mais ou menos um ano e alguma coisa em que a Selic vem espencando e aí ela vai descendo, vai puxando ela vai descendo todos os juros, né? Vamos colocar assim. E aí a gente, não sei se vocês viram esses dias que o teve aquela polêmica do cheque especial, né? O crédito rotativo e aí dele ser tarifado ou não para cheque especial até 500 reais, enfim, que é uma coisa que a gente não imagina o tanto que o brasileiro utiliza, que é o cheque especial, que seria na teoria para algo muito emergencial, muitíssimo. Cara, eu tenho 20 reais na minha conta, o remédio custa 30. Vai ficar menos 10%, mas amanhã eu vou repor. O que na prática não funciona. Então, é, o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, a gente tinha um juro cheque especial em torno de 13%, 14% ao mês. E aí abaixou para 4,9%. Então, assim, eu não vou pegar a frase dele certinho, porque eu não estou com ela aqui, mas em resumo, o que ele falou foi o banco não precisa mais ganhar esse tanto de dinheiro que estava ganhando. Porque... As pessoas utilizam muito cheque especial, mas como a carteira da caixa de inadimplência tem caído muito, hoje dos clientes que a gente tem, 2,7% estão inadimplentes. Então, dos cinco maiores bancos, nós somos os menores. Então, não tem necessidade, justamente isso. Se você tem muitos clientes que estão inadimplentes, você tem que aumentar os juros para compensar. Se você tem poucos clientes, você não só se beneficia, quanto você beneficia uma sociedade, uma família, uma igreja e tudo, porque é comum. Né? Então, é, na prática, o brasileiro paga muito caro pela sua própria disciplina
0: Exatamente. É importante ressaltar que, ainda que tenha caído juros do cheque especial, não é um juros pequeno. Exatamente. De então, 4% é, ao ano. É, ao ele é ao mês o que a Selic é por ano. Então, é, precisamos tomar cuidado e entender que quando a Bíblia fala do devorador, é o um cheque especial. <risos> não
2: só, né?
1: Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é
0: solução. E solidão Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa Para ver se tem com que acabar Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar Todos os que a virem, comecem a zombar dele Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar Lucas 14, 28 a 30. De forma prática, como podemos organizar as finanças?
2: Bom, é, de forma bem prática, bem prática mesmo, bem diária, digamos assim, tem um um orçamento doméstico para você. Então, você precisa saber a origem de, daquilo que entra na sua casa, você precisa saber o destino daquilo. Então, tenha o costume de olhar o seu extrato. Tem alguns bancos digitais, alguns aplicativos que estão ficando bem, bem fácil de você identificar aquilo que vai para alimentação, aquilo que vai para a questão de entretenimento, é, pagamento de boleto tipo, em relação a governo, IPVA, IPTU. Então, você precisa de um orçamento para você entender sua vida financeira. É, o brasileiro, ele, o brasileiro ele não gosta de olhar o extrato. É uma coisa que a gente percebe muito, porque olhar o extrato é a mesma coisa de que olhar um simulado de uma prova de concurso. Você vai ver quem você é. <risos> então, quando você fala, você precisa fazer simulado. Treino é treino, jogo é jogo. Então, a gente precisa treinar para fazer um bom jogo. Então, nós não temos o costume de olhar o extrato bancário, olhar o extrato de compras, olhar onde foi feito compra. Quanto você gastou de alimentação por ano? Eu e a Raíssa, a gente fez isso em 2018 e em 2019. É, até hoje a gente passa mal quando vê o tanto que a gente gastou em relação à alimentação. Aqui em Brasília, né, a gente é muito bem servido de alimentação, principalmente quando você vai mais para o centro de Brasília, mas em compensação o gasto é muito alto. Então olhar para as suas finanças, identificar quanto você gasta por mês de alimentação, dividir isso no seu orçamento mensal é necessário. Bom, eu tenho de alimentação por mês 400 reais. eu preciso ser muito disciplinado. para Se chegou na metade do mês e meus 400 já foi embora, não come mais, tem que ser assim, então a gente precisa ter essa noção bem prática de quanto que eu ganho, para onde está indo, outra coisa, foi aquilo que a gente conversou, se tem necessidade e se é para agora, se tem necessidade mesmo, então essas perguntas são bem, ajudam muito a gente a dispensar aquilo que é bem, é, que é bem dispensável mesmo, né? que, que não é necessário, bom... É uma coisa que aí questão prática mesmo de quando a gente vai crescendo a gente vai querendo adquirir algumas coisas e cartão de crédito crédito rotativo empréstimo são coisas que a gente precisa fugir disso então falando de algo bem prático eu vou citar o meu exemplo o exemplo da raiz como a gente faz de forma é, nossas finanças anuais a gente tem um custo é, alto em relação ao apartamento a gente tem custo de carro e se tem carro tem ipva se tem apartamento tem iptu e carro, a gente tem seguro do carro. Então, o que a gente faz? A gente pega e coloca o valor de todos eles, todos os dois seguros do carro, IPVA, licenciamento, seguro DPVAT, IPTU, coloca todos eles numa planilha, soma todos eles, e aí vai ficar a seu critério. Se você quer, se você quer dividir esse valor por 12, ou por 6, por 10. E aí você vai pagando o que você vai ter em 2021. Então, eu vou dar um exemplo que eu tenho um amigo que ele é uma referência para mim em relação à vida financeira, que ele faz isso também colocando o material escolar do filho. Então, ele entra no ano de 2020 com tudo pago em 2021. Então, esse ano foi o primeiro ano que eu errei, se a gente conseguiu fazer isso. Dá muita paz. De você entrar dia 2 de janeiro e a Secretaria de Fazenda lançar lá os... IPVA, IPTU, e você ter a tranquilidade de pagar. Não é o anseio de ficar pagando dívida, mas é uma responsabilidade nossa. O cristão ele não pode ficar optando em pagar a luz e dar o dízimo. Ele tem que fazer os dois. Não pode ser uma opção. Então, para quem faz essas contas e tenta ser... e aí assim, é uma sugestão. Você tem que ter muita paciência, porque se eu começar a fazer isso esse ano esse ano eu vou ter que abrir mão de muitas coisas para planejar o ano que vem. Então eu vou ter que pagar as coisas desse ano e vou ter que pagar as coisas do ano que vem nesse ano. Então exige muita disciplina e muita paciência, mas é só um ano que você vai pagar os dois. Ano que vem você vai ter a tranquilidade de tá mais leve. Então não tem como, você vai ter que optar por abrir mão de muitas coisas para que daqui dois ou três anos você tenha essa tranquilidade na prática de ter um salário menos comprometido.
1: Eu acho que a questão de você conseguir se planejar para você... Como você deu o exemplo de você pagar... É, a, 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 digamos assim... Os gastos obrigatórios do ano que vem eu acho de genial. E eu somo isso a questão, por exemplo, de você... Sempre que possível pagar à vista. E aí é junto... É, a mesma, é o mesmo planejamento. Então assim... Você almeja alguma compra... E você... Paga desde agora. Então você começa a juntar o dinheiro e você vai, vai cair na situação que o João Vitor caiu com relação ao celular. É igual eu. Eu tô com. É, eu sempre tive um celular que foi. Era bem aquém a geração dele. Sempre tive um celular que é mais. Era mais. É, era mais ruimzinho. Até que eu resolvi comprar um celular bom. E aí na minha cabeça vai durar 4 ou 5 anos esse celular. Ele estava durando, até que ele morreu. Morreu total. Deu perda total e um conserto era o valor de um celular novo. E aí, por sorte, a minha irmã tinha um celularzinho de, sei lá, três quatro gerações antigas. E aí ela me emprestou. E aí eu, não, daqui a uns semanas eu compro outro. Mas eu não vou comprar outro, porque eu não tenho condições de comprar ele. Condições, eu digo, no sentido que eu não tenho o dinheiro todo para dar no celular. Então eu tenho um celular que é funcional, que ele tem as funções que eu preciso. Ele tá quatro gerações atrasadas. Mas ele vai esperar eu juntar o dinheiro para conseguir comprar um novo à vista. Então assim, dá aquela aquela é um teste de humildade, né? Porque você passa a vida com o celular peba, aí você compra um bom, aí ele estraga e você volta a ter um peba. Mas assim, se eu não me, se eu não tiver pronto para esse tipo de situação mentalmente, eu vou cair no erro de querer ter mais 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 dívidas. Então, assim, a questão da dívida a longo prazo também é muito importante que a gente é, comece a pensar em formas de você é, matar essa dívida o mais rápido possível. E aí você não vai passar fome, mas você vai vai ter esse esforço que você teve é, em, em alguns meses de não ter algo a mais para você juntar o dinheiro e você conseguir é, pagar as suas parcelas, né? Por exemplo, você tem a parcela de um carro, você consegue pagar as, as, as finais por um valor muito, muito mais baixo. Então, assim, é uma prática que eu recomendo, assim, você... Se teve que... Primeiro, né o ideal é não ter dívida, mas se você teve que ter uma dívida, você corre, corre, corre para você conseguir é, quitar essa dívida o mais rápido possível. Ah, comprei o carro em cinco anos. Cara, luta para você conseguir fazer em 3, 2,5, e meio, porque é, é dívida que você está que está um dinheirão mensal. Então, assim, eu procuro ter esse pensamento. Não quer dizer que eu consigo cumprir, mas essa questão do pagar à vista e correr atrás para você conseguir quitar a dívida, eu acho que são coisas essenciais. Tem a questão do investimento também, mas é, eu acho que o investimento é o fruto de uma mente já estabelecida financeiramente.
0: Uma coisa que eu aprendi com meu pai, sempre que alguém numa loja perguntava para ele se ele queria parcelar, ele perguntava quanto eram as parcelas e calculava o quanto a mais ele estaria pagando só de juros. E que dependendo de onde vai ser, você vai, por exemplo, você divide em 12 vezes, as duas últimas são só juros. Então, o mesmo em menos, você vai estar tá pagando uma parcela que é só juros. Então, você realmente calcular quanto é esse gasto a mais. Entender também, por exemplo, o celular ele é uma armadilha perigosa, porque está sempre melhorando, está sempre avançando essa questão toda, e às vezes a gente tem a ideia de que o anterior é ruim. Então, pode ser que, de fato, aquele celular novo ele seja melhor do que o de gerações anteriores. Mas será que aquele é ruim? Porque há, há um ano atrás ele era o top, ele era o melhor de todos. Ele necessariamente é ruim ou ele é bom e ele satisfaz as necessidades? Então será que de fato, por exemplo, eu preciso trocar agora, eu preciso trocar necessariamente por esse ou eu posso esperar mais ou, dependendo, comprar um outro que, em certa medida, não é tão bom mas ao mesmo tempo é muito bom. Um custo-benefício, no cara. É. Né? Então, são coisas que nós precisamos ter em mente. É
2: uma coisa que eu me lembrei da gente conversar são exatamente sobre dois exemplos de, de gastos que são, para mim, muito perigosos. Que são carro e é, residência, né? Ca é, casa, apartamento. É, a sugestão que eu dou, depois de ter gastado tanto dinheiro com carro, é que tenha sempre um carro que seja... É bom, e bom eu falo o seguinte: que tenha um bom histórico em relação à marca, em relação à manutenção, evite fazer financiamento. Ou seja, compre um carro barato, um carro que seja útil para você no dia a dia. Então, é, eu e a Raíssa a gente teve é, recentemente um UP TSI, que é um carro maravilhoso em relação à economia. Só que a gente tinha uma manutenção um pouquinho mais cara, tinha um carro mais caro, obviamente seguro e PVA. Tudo. Então, hoje a gente desmembrou em dois. E aí, até porque o emprego exigiu isso, eu trabalho no Paranoela, eu trabalho no setor militar urbano, e os dois carros não dão custo do, que do anterior, porque ele era realmente mais caro. Ele era um carro de 40 e tantos mil. Então, procura não fazer isso para que você não fique pagando financiamento, pagando juros, como a gente conversou. E o João falou de que, ah, um exemplo, né as duas prestações, as últimas são só os juros. Isso num financiamento muito bom, porque geralmente não é assim. Então. Tenha sempre um carro barato. Quem compra carro sempre vai perder dinheiro. Quem compra terra nunca erra.
1: Então <risos> essa é, a,
2: é, é uma coisa que a gente precisa lembrar. Né? Claro que a gente vai precisar de carro, que quem não tem carro vai utilizar questão de aplicativo, enfim. Mas sempre a gente vai gastar mais e vai ter a desvalorização em relação àquilo. Sobre questão de casa, que é um debate até bem constante. Ah, aluguel ou financiamento? Hoje a gente tem uma tranquilidade mais para falar sobre financiamento. Eu, meu financiamento do meu imóvel foi 140 mil financiado a gente financiou em 31 anos se você vai fazer um financiamento habitacional e vai pagar ele de forma religiosa não faça isso você vai pagar 3 apartamentos então se você, se você financia 140 você vai pagar em torno de 380, 400 mil reais agora se você vai efetuar você vai fazer amortização nesse contrato então aí você... Passa, ele fica melhor para você. Então, vou dar um exemplo de algo que a gente fez. A gente guardou um dinheiro e amortizou no prazo, que você pode amortizar na parcela ou no prazo, a gente amortizou no prazo 23 mil reais. Lembrando que a gente fez um financiamento de 140. Quando a gente amortizou 23 mil reais, a gente tinha em torno de 130 mil de saldo devedor, né? Tinha pago 10 mil ali. A gente deixou de pagar 104 mil reais de juros. Então o financiamento, se você vai efetuar é, o pagamento religioso dos 31 anos, das 360, 70 parcelas, não vai valer a pena. Se você faz amortização e sempre no prazo, porque na parcela você vai continuar com aquele prazo, aquilo vai te ajudar bastante. Então a gente fez em 31 anos e 8 meses, mais ou menos está faltando 4 anos agora. Então vai mudando, Então sua parcela começa a ficar mais líquida. É, só para dar um exemplo da nossa parcela mesmo. A gente tinha uma parcela de 1.200 e pouco, a gente pagava em torno de R$ reais de juros, em torno de R$ reais de saldo devedor. Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Hoje, a gente tem uma outra modalidade de financiamento, que é pela variação do IPCA, e agora, em março, vem mais outro tipo de financiamento. Para quem vai fazer financiamento futuramente, já vai pegar... Vários tipos de financiamento, então a concorrência sendo maior, automaticamente você vai ter uma taxa de juros menor. É, por causa do IPCA, e claro que o IPCA tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai variar conforme o estado da economia, mas a gente, a gente eu peguei, já vi taxa de juros de 10% anual, um exemplo, que é baixo, se você for pensar que é menos de 1% ao mês, em relação ao empréstimo, que você paga 2, 3% mas a gente já está vendo os juros com IPCA de 2,2% anual. Então, por causa de vários tipos de financiamento, a gente vai pagar um preço menor. Então, a taxa de juros torna menor. O exemplo do financiamento habitacional e do carro justamente são coisas que passam o tempo e a gente vai ter que optar por um. Né? Questão de aluguel, questão de tom, são coisas que a gente precisa ter em mente. Uma momento da economia vai vai dizer muito para você o que você vai pagar, e a questão de carro, a sugestão é, sempre compre carro que seja muito útil para o seu dia a dia. Não caro, para que você não entre num financiamento muito caro, vai te
1: prejudicar muito mensalmente. É, só um comentário com relação a carro. Depois que eu comprei um carro, eu fico vendo essa coisa que... O assim, pessoal geralmente tem essa, esse prazer em carros e esportivos. E Eu vejo isso e falo, meu Deus, que coisa de doido! assim é, a, a, essa vontade que as pessoas têm de ter um carro super esportivo você fala meu deus quanto isso gasta de gasolina quanto é que é o imposto desse negócio anualmente então assim é, eu acho que é impossível uma pessoa normal que não seja milionária é, ficar cogitando carros que não seja simplesmente para sua utilidade assim você é, precisa ter um carro do ano você precisa ter assim o gasto que vem junto com isso é, é, é absurdo né o crente tem essa questão de, ah, você ganha o um carro, vai lá testemunhar. Cara, não testemunha quando você compra o carro. Testemunha quando você paga, porque a aprovação está começando agora. Não é que é... o pessoal coloca o presente de Deus. Cara, é só quando você pagar, porque é uma coisa de louco. O tanto que carro gasta.
2: Assim, não se materializou o presente de Deus ainda, porque ainda é do banco, né? Então. <risos> então, ainda está alienado, digamos assim. Então, eu concordo com você, porque... É, carro é uma coisa que tem um custo de PVA, tem um custo de gasolina, tem um custo da prestação, tem um custo do seguro, tem um custo da manutenção. Então, não se torna tão viável quando você compra algo, principalmente que é mais caro. Né?
0: Eu moro 25 minutos a pé do meu trabalho. Eu vou, para responder essa pergunta, de certa forma, parafrasear tudo que o Felipe falou. Como ele é bancário e eu, psicólogo, e trabalho com educação financeira. Dentro do atendimento, principalmente de casal, mas também individual. Então, a ideia é invariavelmente é a mesma, mas como a linguagem muda um pouco, para ficar mais claro, vou tentar trazer novamente. O primeiro passo é o diagnóstico, é você entender como é a sua vida financeira. Então, você precisa entender com o que, que você gasta, quanto você está gastando e com o que, que você está gastando, Preferencialmente separando isso em Categorias Então existem dois tipos de divisão Que nós fazemos Existem gastos que são necessários E gastos que são Alguns vão chamar supérfluos Outros desnecessários Eu geralmente costumo chamar de opcional Então é uma opção Então por exemplo Lazer em si você precisa de lazer Mas o como você vai Gastar com lazer é opcional e dentro desses gastos existem aqueles que são fixos e aqueles que são variáveis. Então, por exemplo, a prestação de uma casa é fixa, mas a conta de luz ela vai ser variável. Mas os dois são essenciais. Então é importante entender aquilo que de fato é essencial e aquilo que é opcional e também aquilo que vai ter sempre o mesmo valor e aquilo que vai alterar. Além disso, separar por categorias como moradia, alimentação, lazer, esportes, outras, todas essas categorias para entender com o que, que você está gastando. Então, se você está gastando principalmente com coisas essenciais ou se você está gastando muito com essas coisas que são opcionais e dependendo também, você está gastando pouco com determinada área, mas muito em outra. E aqui no primeiro passo é realmente você só entender. Não é necessariamente intervir, você precisa entender o quanto você está gastando. A partir daí, de fato, você criar orçamentos, criar objetivos de gasto. Então, você quer, por exemplo, diminuir os gastos com alimentação fora. Então, você vê que você gasta R$ 500 reais por mês, em média. Então você vai limitar, não? Quero gastar só 300. E aí você vai se organizando para poder chegar nesse valor. Muitas vezes nós pensamos nesse tipo de análise simplesmente mensal. Então tem pessoas que trabalham muito com planilha, geralmente é mensal. Então no final do mês eu vejo como foi. O ideal, principalmente para quem está começando e tem mais dificuldade, é algo realmente diário. Então você vê no dia a dia O quanto você já atingiu E aí você pode Gastar Bastante disso no início E mais pro final do mês Diminuir ou parar Ou então tentar Ir guardando E controlando para poder No final do mês ter uma folga E aí no final do mês você pode Dentro desse, dessa Margem gastar tranquilamente novamente Sem culpa então, o segundo passo, depois que você fez esse diagnóstico, é você definir. E aí entra também nesse orçamento algo que muitas vezes nós esquecemos, que é a reserva de emergência, que é fundamental, os investimentos para curto, médio e longo prazo, e também outros gastos, como, por exemplo, educação. Então, por exemplo, nós investirmos em educação não só financeira, vai fazer com que, muitas vezes, nós estejamos mais preparados e mais capacitados para aproveitar alguma oportunidade e, por exemplo, futuramente ganhar um salário melhor. Então, é também cuidar da nossa vida financeira, nós cuidarmos de educação e de capacitação. Então, são coisas que, muitas vezes, nós esquecemos, mas que precisamos estar de olho. Então, precisamos estar também nos desenvolvendo nesse nesse sentido. Só um parênteses sobre a reserva de emergência. O valor dela vai variar muito de cada situação. Então, por exemplo, atendo casos completamente distintos. Então, tem um caso que só um dos dois do casal trabalha, não é o de carteira assinada. Já um outro caso, os dois trabalham concursados. Então, mesmo um ganhando muito mais, aquele que ganha menos a reserva vai precisar ser maior, porque existe um risco de o desemprego. Então, geralmente, casos assim, a gente indica pegar, fazer o cálculo de mais ou menos o custo de vida e pensar de 6 a 12 meses de custo de vida de reserva de emergência. Então, de forma que, caso aconteça uma emergência, e nesse tipo de caso a emergência pode ser ficar desempregado, consiga sobreviver por um tempo.
2: É, minha, minha sugestão seria que a gente... É, sobre a questão dos gastos que você falou de forma diária, eu sugiro até para que seja algo menos... Porque para quem não tem a disciplina é, no início, se torna algo muito confrontador. né? É, a disciplina não é algo que no início é bom, depois tem os frutos. Mas tente fazer de forma semanal. É, de forma semanal fica algo que não distancia muito. né? São sete dias ali que dá para ter noção de como foi um fim de semana e ter noção de como foi de segunda a sexta. O diário é fantástico. Mas para respeitar um pouquinho o nosso ritmo, né? porque foi como a gente conversou, eu posso sair do culto no domingo e ali a gente não tem noção de como está a vida financeira de cada um. né? Então, fazer essa avaliação de forma semanal também é bom para que no início não se torne algo tão pesado. Diário é fantástico mas semanal também ajuda muito e também mensal. Hum. O que não pode é não fazer, né? Para que a gente não tenha depois um ônus muito grande. Agora, sobre a questão da reserva de emergência, é, ou a gente vai pegar, então, a questão dos gastos ou a gente pega o salário cheio, né? Que é em torno de 3 a 6 salários. 3 para mim é muito pouco, 6 para mim é excelente. Excelente, o que é necessário, digamos assim, né? Que é geralmente o prazo médio para que a gente possa arrumar, organizar um novo emprego, vamos colocar assim. Então, a reserva de emergência, ela geralmente não é algo que a gente também tem muito costume de fazer. Porque se tem a reserva de emergência, logo a gente vai utilizar, mesmo não sendo emergencial. E a gente precisa ter a noção que a reserva de emergência não é um dinheiro... A partir do momento que eu faço uma reserva de emergência, ele passa a não ser mais meu. Ele passa a ser da emergência, então eu não tenho mais responsabilidade entre aspas de pegar aquele dinheiro e gastar com outra coisa. Ele, como se tivesse lá no CPF, não mais o CPF daquele que está guardando, mas da emergência. Então isso é muito difícil, né? Você guardar ali, dá um exemplo, 8 mil reais, 10 mil reais e você não, você está precisando de um dinheiro e ele não pode ser mais utilizado porque não foi uma emergência. É, emergência é justamente essas coisas que a gente não tem muito domínio. Acredito que todos aqui estão saudáveis, mas a gente pode sair daqui e acontecer algum desastre, a gente precisar de um hospital, remédio, são coisas muito caras. Então são reservas, uma batida de um carro, a perder o emprego, então são coisas que esses servem, né? esses estão ok para ser utilizada a reserva de emergência.
0: E mesmo no caso que a pessoa ela não tenha esse risco de perder o emprego, ainda assim é necessário uma reserva de emergência, que ainda tem carro, saúde, todas essas Exato. despesas. Exato.
2: Eu, 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 só para dar um exemplo bem prático, eu atendi um cliente que ele ele trabalhava, se eu não me engano, no Ministério da Fazenda e ele perdeu a função, porque tem um cargo tem a função, né? Ele tinha uma função de chefia. A função dele, se eu não me engano, era em torno de 12 mil reais. E ele não caiu, assim, perdendo é, a função por pouco. Ele perdeu a função mesmo, né? Ele não caiu de 12 para 8 então, ele tinha um cargo ali em torno de 5 mil e uma função em torno de 12 mil, 13 mil. Ele perdeu a função. Então, olha, tem que estar tá muito bem disciplinado financeiramente para você suportar uma, uma pancada dessa, né?
0: Eu coloco a questão do, desse planejamento, de, dessa análise diária, porque no caso, no meu caso pessoal, eu estou acostumado com o aplicativo. Então, é fácil, é rápido que você vai coloca, e coloca. Ele já faz muitas dessas análises que é, inclusive, uma indicação, principalmente para quem não tem tanto costume, vai se perder muito na planilha. Então, o aplicativo ele já ajuda bastante. Mas você precisa, de fato, ter esse controle, ter uma visão semanal vai ajudar bastante, ter essa análise mensal invariavelmente. Então, você precisa saber no mês quanto você está gastando. E também o ideal é ter uma planilha que você possa fazer essa análise também anual, e na planilha é importante que não esteja simplesmente o que aconteceu, mas o que vai acontecer. Então é você pegar a planilha, na internet é fácil encontrar planilhas financeiras, tem várias disponíveis, e aí você faz, coloca lá e você coloca mais ou menos o que possivelmente você vai gastar. Então, colocando justamente a questão do IPTU e IPVA. Então são gastos, você sabe mais ou menos quanto é e você sabe que naquele mês você vai gastar tanto. Então, se coloca lá na planilha e você percebe que você vai gastar muito mais do que você do que entra, então você vai ter que organizar isso de alguma outra forma: pode ser parcelando, pode ser guardando para depois pagar e dependendo com desconto. Então, nesse caso é de fato muito mais vantajoso você juntar antes para poder gastar esse dinheiro na educação financeira a gente chama isso de gastos sazonais, então são gastos que em determinado momento eles vão acontecer então, e, e eles precisam estar na Porque muitas vezes a pessoa só pensa não, eu sei que vou ter que pagar e isso é demais, só lá pra frente eu vejo em vez de realmente pegar e organizar e juntar a questão do parcelamento só um breve parênteses sempre tem que ver essa questão dos juros e do desconto então nós precisamos criar esse hábito de negociar preço que a gente não tem, geralmente só compra então é ir na loja e tentar ver quanto que ficaria se comprasse à vista para poder ter um desconto dependendo de onde você compra online, você também vai ter esse desconto então, por exemplo, Mercado Livre, lá aparece o valor à vista e o valor apraço. Quase,
2: quase todos têm desconto no boleto, né? 5%, é. quase todos.
0: Então você consegue facilmente também esse desconto, então você paga menos. Existem situações que, de fato, você não vai ter como negociar e você, dependendo, não vai ter juros. Então a Amazon, por exemplo, geralmente não tem juros e você não tem como negociar. Inclusive, se forem comprar pela Amazon, entre no link no nosso site. Isso não vai alterar nada o valor da compra de vocês e vai nos ajudar bastante. E aí você pensa se você compra ou não a prazo. A minha indicação seria a seguinte. Esse dinheiro que você vai parcelar, digamos que você tem, você vai investir ele ou você vai gastar com alguma outra coisa? Se você vai simplesmente gastar com alguma outra coisa, é melhor comprar à vista mesmo porque você está não fazendo uma dívida. Porque ainda que, entre aspas, possa ser pequena essa parcela, você não sabe o que vai acontecer depois. Então pode ser que no mês seguinte aquela parcela faça falta. Mas que você gastou com algo dependendo supérfluo. Mas dependendo se você investe esse dinheiro pode ser que seja vantajoso você comprar parcelado, mas ainda assim com muita cautela, muita, muita análise de se realmente vale a pena ou não. E é importante nisso tudo, para terminar, nós entendermos a importância de dizer não para nós mesmos. E também dependendo do caso ou para o outro. Para o filho, para a esposa o pro colega que fala vamos sair para ir em tal lugar, cara, falando fala não. Mas o nós estamos muito é, é, presos às vezes essa questão do do eu mereço. Então, eu não posso me dizer não, sendo que às vezes nós precisamos nos dizer não até mesmo para poder dizer sim em um outro momento mais oportuno.
2: Então, mas aí é aquela questão, né? Quando a gente está muito emo emocional e muito talvez não carente, mas é, talvez com a cabeça fora do lugar, é justamente isso. Pô, eu trabalho o mês inteiro. Será que eu não posso me dar o luxo de pagar 300 reais em uma coisa que vale 100? E aí acaba fazendo. Né? Então, até minha nota de tristeza. Você depois cai e coloca uma música triste aí no fundo. É, eu fico muito triste, de verdade. É, com o nosso pessoal, os cristãos, quando a gente vai tratar de finanças, envolve filhos. Eu casei, tenho 4 anos de casado. E quando a gente casa, a primeira coisa que você é bombardeado é Cara, filho vai mudar a sua vida Ok, isso eu já sei Mas é pregado que o filho é um peso Nunca que o filho é uma bênção Raramente você percebe isso na prática Mas não é que o filho é um peso É óbvio, é uma vida a mais que você vai cuidar Então necessariamente se ele nunca estudar na vida E ele nunca tiver um problema de saúde Ele vai ter custo, porque ele vai comer mas a gente vai vendo que o pai e a mãe nunca foram financeiramente educados. E aí a gente coloca a culpa no filho. Assim como eu coloco a culpa na amizade. Assim como eu coloco a culpa no carro. Então essa é a minha tristeza. Que a gente trata filho, filha. A gente trata casamento. A gente trata relacionamento, amizade. Como um peso de uma coisa que não é resolvida dentro de nós. Então, poxa. O filho, oh, filho vai mudar sua vida. É, você tem que curtir o quanto que você pode. Porque... Mas... Peraí, antes de você ter o filho, você era organizado financeiramente? Porque dificilmente, você sendo uma pessoa bem organizada, uma pessoa bem fria na questão da organização, seu filho com certeza vai impactar suas finanças, mas não vai destruir suas finanças. E isso pra mim é muito claro. Então eu não tenho um filho ainda, eu sei que realmente vai ser uma, algo que vai ser um divisor de águas na minha vida no sentido financeiro e tantos outros, né? Mas eu tenho bons exemplos de pessoas que tiveram filhos, e aquilo alterou a vida financeira, mas não foi um desastre e aquilo foi uma benção para eles.
0: Dois pontos importantes de colocar aqui, que é o que eu vejo muito na clínica em questão de, de problemas financeiros. Um, essa dificuldade de dizer não, não necessariamente para cima, si, mas às vezes para o outro. Então tem pessoas que acham que dizer não é uma forma de mostrar que não ama a pessoa, então ela precisa sempre dizer sim isso você vai ter tanto em relação a filhos quanto em relação a cônjuge então você está sempre querendo oferecer, sempre querendo dar e até se nós analisarmos tudo que foi dito nós vamos perceber que não na verdade se você simplesmente diz sim sempre para o filho isso te desorganiza financeiramente você vai estar ensinando ele a ser desorganizado financeiramente então nesse caso dizer não é também uma forma de impor o limite você ensinar a se controlar financeiramente, falando. Então, a pessoa que ela percebe que ela tem muito essa questão do gasto, não só por não se dizer não, mas na tentativa de sempre estar tentando agradar o outro, ela precisa tomar cuidado com isso dependendo, claro, vai indicar, procurar um psicólogo, vai ser muito bom. Em outro caso também, também indico o acompanhamento, é a questão da ansiedade. Então a pessoa que ela tem um problema de ansiedade, tem alguma coisa que deixa ansiosa e a forma de lidar com ansiedade é comprando. E que não resolve, porque ela vai comprar e ela vai ficar com uma dívida isso vai fazer com que ela fique mais ansiosa, o que vai fazer com que ela compre mais. Então, nesses casos que a pessoa percebe que ela não consegue impor esse limite entre ela e o mundo de forma que ela não consiga se controlar ela acabe gastando seja para agradar o outro, seja por conta da ansiedade ela precisa de um amparo preferencialmente profissional os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais arrastam os homens à ruína e à perdição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, cobiçando, se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Primeira Timóteo 6, de 9 a 11. Como nossa vida financeira interfere na nossa vida espiritual e vice-versa?
2: Bom, vamos lá. Eu a questão de vida financeira, como ela interfere no nosso dia a dia, como, ele inter... como ela interfere na nossa vida espiritual, isso acaba sendo bem... Claro que o óbvio para mim não é óbvio para todo mundo e a gente vai se ajustando em relação a isso. Mas não só a vida financeira, mas a nossa vida emocional, a nossa vida familiar ela quando não é, está amadurecida ela quando não está de forma regular no sentido de ter uma vida equilibrada ela vai ficar puxando a gente, no sentido de ser um atraso pra gente, então é, por sermos cristãos, e a gente já conversou sobre isso é, Deus não se agrada de uma vida desregrada então esse é um princípio básico, meu pai quando eu estudava no colégio particular, eu a partir da quinta série fui bolsista e eu estava na sétima série e eu saí do colégio e aí quando eu saí do colégio ele foi me buscar e aí ele pegou e falou assim, bom, esse foi seu último ano aqui no Santa Rita, eu estudava lá no Santa Rita e pô, comecei a chorar, porque pô lá, tinha meus amigos, faltavam dois anos para terminar o ensino fundamental. Eu falei, mas por que você vai me tirar daqui e tal? E ele falou, ó, papai não tá conseguindo pagar mais. Então antes de o papai não, não, se enrolar em relação à questão financeira, papai vai ter que te tirar. E aí eu chorei muito, chorei muito e tal. O que uma criança espera geralmente é ser consolado e o pai dá a volta por cima e vem tudo e assim, enfim. E meu pai, a única coisa que ele falou foi, eu, ele estava sentado no banco do motorista e eu estava sentado no banco do passageiro ali e ele falou, "Você eu tentar, com essa mão, abrir o vidro do outro lado, eu vou conseguir? Aí eu falei, não, Ele então, a gente só tem que ir onde o braço alcança. Se eu for tentar abrir o vidro, automaticamente eu vou bater o carro. Então, a nossa vida financeira, ela tem que ser muito santa. Não muito santa, santa. Porque ela tem que refletir aquilo que Deus é em nós, ou seja, sabedoria. Então, isso na prática, dentro de uma igreja, influencia muito nós temos um projeto aqui na igreja já tivemos outros projetos que por questão financeira passaram muitos problemas então uma igreja quando ela não vai passar essa educação financeira para uma criança de 3 anos de idade dificilmente ainda mais quando ela vem de uma família que talvez não passou por isso ela dificilmente vai ser uma pessoa que vai ter a consciência do dízimo vai ter a consciência do, da oferta vai ter a consciência de que um projeto custa caro de que a luz da igreja não é de graça de que pastor precisa ser remunerado porque ele vive daquilo, tem pessoas que vivem disso então a vida financeira vai influenciar diretamente na nossa vida espiritual, isso é muito claro, porque não é ser pobre, não é ser rico, é ter uma vida justa, e quando a nossa vida está desajustada, isso vai ser um peso pra gente, Eu acredito que todo mundo já passou noites que a gente foi dormir tranquilo e já teve noites que a gente ficou preocupado. Pô, como é que eu vou pagar aquele cartão de crédito? Como é que eu vou pagar aquela dívida? E isso traz um peso muito grande. Então, a gente vai imaginar uma família que tem três filhos. Uma família onde a gente vai ter uma pessoa doente. Uma família onde a gente vai ter um aluguel para pagar. Isso vai contar muito. E a gente não pode ser é, imaturo de pensar que um pai de família ou uma pessoa que está estudando, que está com problema para pagar uma faculdade, que comprou um carro e não está conseguindo pagar... que tem um desejo de comer uma coisa diferente não tem um dinheiro. Isso vai influenciar bastante. Não tem como não influenciar. E nossa vida espiritual, com certeza, vai ser muito influenciada por isso. É como eu falei. Não é ter muito dinheiro, não é ter pouco dinheiro que vai fazer a gente mais feliz. Até porque a gente vai cair também em outro lugar. né Se tem muito dinheiro, quer dizer que eu estou bem. Se eu estou com pouco de dinheiro, quer dizer que eu estou mal. Aqueles amigos abençoados de Jó, eles justamente pregavam isso. né Bom, se você está passando por isso, com certeza é porque você está passando por problema com Deus. Você está pecando. Se você fosse um homem íntegro, com certeza você não estaria pecando sobre isso. Você não estaria passando por isso. Então, a gente precisa ter essa maturidade, né, de que, bom, minha vida, minha vida financeira é muito importante para Cristo. E isso também é uma coisa que a gente desvaloriza a vida financeira justamente porque talvez a gente não imagina o tanto que isso é importante para Cristo. A nossa vida financeira. Não a empresa que a gente vai ter, não, não. Sim, o pagar, o eu, eu comprei, eu paguei. Eu adquiri, eu tenho que pagar e pagar bem. Então vai influenciar bastante.
1: É, eu vejo vários fatores além desses que a, a, a questão financeira afeta a vida espiritual. E aí, eu, é, principalmente no, no sentido da percepção das coisas de Deus na vida. Então, assim, às vezes você vê algum irmão reclamando da questão financeira. E aí fala que é a treva, que é o deserto <risos> e tal. Devorador. É, e pode ser, mas boa parte das vezes, quando ele fala isso, você não consegue extrair noções da vida, do, do quanto ele, como ele gerencia o dinheiro dele. Então, às vezes, a gente coloca, acredita, na bota na conta de Deus é, é, coisas que foi a gente que criou. E isso, não só no, no ramo financeiro, mas eu vejo muito no, no campo financeiro. Então, a gente tem um cristão que não consegue gerenciar suas finanças é, acaba tendo problemas com dívidas, com nome sujo tal tal coisa e aí é, automaticamente entende que alguma questão é, espiritual é, acontecendo e aí eu digo espiritual no sentido demoníaco quase, não porque o diabo ou alguma coisa assim e na prática essa pessoa não consegue organizar suas finanças é por isso que é importante ter preocupação financeira geral dentro da igreja porque isso afeta diretamente a forma como a gente encara as coisas de Deus. Né? Então, e às vezes a pessoa tem essa questão da, 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 da bênção material ter um valor assim, grandiosíssimo. Então a gente valoriza muito, a, digo a gente e a igreja em geral, tem esse costume de valorizar o carro o comprado, a casa ou determinada coisa, sem imaginar se a pessoa tem condições de fato de lidar com o peso financeiro que vem dessas coisas. Né? Então, a gente não vê testemunho de quem pagou carro, a gente vê testemunho de quem comprou. Então, assim, né? É, já, já, já temos uma noção de como as coisas acontecem dessa forma. E aí também tem uma questão é, que também interfere da forma como a gente contribui, que é essencial no reino de Deus. Né? Então, assim, quem tem uma vida financeira organizada tem condições de contribuir não só com o que a gente entende ser obrigação, mas também com a questão do ofertar. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas a pessoa que não consegue se organizar financeiramente, ela também não consegue é, ofertar da forma como gostaria ou da forma como o cristão deveria né, é, estar disposto a ofertar. Então a gente vê o como isso vai afetar a nossa vida espiritual como um todo. Né? Então assim, Você tem pessoas que às vezes tem um, uma boa renda, mas não se organiza, acha que a vida está em trevas e não consegue é, ofertar na casa do Senhor, não consegue ter um, 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 uma estabilidade emocional por parte do, da questão financeira e acaba entendendo que a sua vida... Entendendo não, acaba vivendo uma vida espiritual aquém do que ela poderia.
0: Isso é o que nós começamos bastante há dois episódios atrás, quando nós conversamos sobre o impacto disso nas missões. Sim. De como que essa nossa desorganização Impacta na proclamação do evangelho no mundo
1: Isso, e aí um ponto chave É justamente a pessoa entender Às vezes que Deus a abandonou Ou que o diabo está tentando Sem se colocar no centro da, da situação Entender que ela tem que mudar Ela tem que rever as finanças delas Para ela ter uma vida melhor espiritualmente Enfim, no geral Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução e solidão
0: Aquele que furta não furte mais, mas antes, trabalhe obrando com as próprias mãos o que é bom para que tenha com o que repartir com o que tem necessidade Efésios 4, 28 Como podemos entender a generosidade financeira a partir da Bíblia?
2: Bom, essa questão de generosidade ela ela é muito pessoal porque ela vai entrar naquilo que você vai dar com liberalidade, com alegria e o generoso ele automaticamente ele vai mostrar o lado que você fez porque quis eu, eu creio nós cremos que o dízimo é uma gratidão, mas automaticamente é um compromisso que nós fazemos com Deus não para sermos abençoados porque já fomos abençoados por estar dando dízimo então, por estar dando dízimo então, isso para a gente é uma honra. Eu tenho uma reflexão que eu acho muito bonito, que é sobre a questão do dízimo, sobre a questão dessa generosidade, eu acho muito bacana, ela é bem bem rápida. É, você não contribui para que Deus seja beneficiado, o maior beneficiado é você mesmo. A finalidade do dízimo é para que aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 14, 23 a gente vai simbolizar a entrega de um dízimo como se fosse uma folha de cheque, tá? Então, primeiro você escreve a data, então você entende que é uma pessoa que depende do tempo. Então, em seguida, você escreve o nome da pessoa que será, que será entregue o cheque. Se o sistema bancário descontasse, você teria que escrever o nome de Deus ali. Mas, na verdade, você vai escrever o nome da sua igreja, enfim... É, logo em seguida você vai ter que colocar a quantia E esse é o momento da verdade É o momento que uma pessoa Coloca ali a sua experiência com Deus Então você não é somente você Aí tem alguns exemplos Você é Davi colocando a pedra na funda Você é Pedro com um pé na barco E outro no lago Você é o garotinho no meio da multidão Com a cesta de piquenique E, e é tudo que o mestre precisa E você é tudo que você tem e o que você faz? Você lança a pedra, toma a iniciativa, fornece a refeição. Cuidado, agora não se mexa tão depressa. Você não está apenas escrevendo uma quantia, você está fazendo uma confissão. Uma confissão de que, de qualquer modo, Deus é dono de tudo. Por último, temos o canhoto do canto esquerdo, do talão, que é onde escrevemos onde foi utilizado aquele cheque. Difícil de saber onde, o que escrever. Foi para, as de, foi para a conta de luz ou para a distribuição da literatura um pouquinho para alcançar aqueles que foram perdidos, que estão perdidos um pouquinho para pagar alguns salários melhor ainda, é o pagamento parcial pelo que a igreja já fez por você para ajudar você a criar uma disciplina, a manter suas prioridades organizadas e ter sua vida na presença do Senhor ou talvez, ainda melhor, você pode escrever que esse cheque se destina a você mesmo é o momento de cortar outro nó da corda que o prende da terra para que quando ele retornar, você não esteja amarrado aqui. Então, essa questão de, de generosidade, a gente falou anteriormente sobre a questão de influenciar a nossa vida espiritual, isso é algo que também é muito difícil de explicar, essa questão de dízimo hoje em dia, que a gente inclusive tem visto isso sendo levantado de uma forma bem sutil no nosso meio, como outros assuntos a serem relativizados, assim. Isso não se explica, essa nossa, essa nossa generosidade. Se eu falar que a gente precisa dar para receber, eu fico muito sujo, né? Poxa, então quer dizer, sabe, você só vai receber alguma coisa se você tiver que dar. Não, tem pessoas que vão colocar as três moedinhas lá dentro. Mas isso é algo real, não tem explicação. Infelizmente, como a gente citou bem no início do podcast, pelo erro de outros que pregaram talvez algo de faça que você vai receber sua bênção, isso acabou retraindo muitas pessoas, né? de pensar que sim, eu, eu preciso ser, ser generoso, porque isso é uma forma de agradecimento àquilo que ele tem feito por mim. E claro que Deus vai nos provar muito sobre essas questões, acho que a vida financeira ela é talvez uma das mais provadas, porque naturalmente a gente começa a ter um apego à vida financeira, porque ela tem muito poder na nossa vida,
1: você tem muito dinheiro, tem muito poder. É, é, você citou essa questão da, da contribuição e esse fato que hoje em dia se discute muito a questão do dízimo, ou, ou dar ou não dar, e a, a questão da obrigatoriedade, aí entra num, num aspecto teológico e alguns defendem, outros não, mas eu vejo que se você está participando de uma comunidade e essa comunidade ela convencionou-se a ter essa contribuição e você está dentro você está de acordo com o crédito dessa comunidade é de muito bom grado que você assim o faça e não fique se preocupando se está obrigando ou não porque tem aquilo que o texto que você falou você trouxe tem assim é, a gente pensa que o, o dízimo que a gente tá ou o que a gente oferta está indo para o bolso de um pastor que vai morar no tem um iate e, e mora numa mansão e a maioria da igreja brasileira não vive isso a maioria da igreja brasileira entende eu digo assim, a maioria da, da igreja brasileira consegue enxergar para onde está indo o dinheiro que ela está tá colocando. Então tem um fator espiritual muito forte nisso e tem o fator, claro, é a conta de luz, é o ar-condicionado, é o banquinho. E outra exatamente, eu vou trazer isso, a questão, a pregação do evangelho, a, a, a obra social da igreja depende disso aí. Então se a gente começa a se prender, ah não, porque teologicamente eu não preciso dar dízimo aí a pessoa não contribui e aí a sua igreja passa necessidades e outra coisa, tem outra pessoa que passa, às vezes problema financeiro que está contribuindo e está feliz e você, que, digamos assim, não passa se recusa a contribuir então é uma injustiça você ter esse tipo de coisa então se nós temos uma, uma, uma comunidade que, que defende o uso do dízimo e, e precisa dele para sobreviver dentro da, 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 da sociedade que está tá consumindo tanto é, é, soa injusto você se recusar porque na sua cabeça teologicamente não dá, então eu sou muito sábio, então eu não vou dar o dízimo e o meu irmão que tem uma situação financeira bem mais difícil que a minha, está lá dando está agradecendo a Deus, está glorificando e adorando a Deus através do seu da sua contribuição e isso também vale na questão das ofertas eu acho que às vezes a gente não tem noção do a igreja não tem noção da questão da oferta, né, de ser generoso nas ofertas justamente porque também se recusa a enxergar para onde esse dinheiro está indo. Então a gente pega a questão financeira e a gente se sabota como cristão porque a gente fica pensando coisas e coisas, sendo que na prática o, o destino do nosso dinheiro está bem claro, está numa sala que a gente pode gravar um podcast estar tá numa igreja que tem condições de ter um som, um, um conforto para quem vai e ajudar um pastor que está em missão, que você não vai para a missão, mas você critica quem dá dinheiro para a missão ou quem vai. Então, assim, nós temos que parar de ser críticos, extremamente críticos à nossa igreja e, e pensar no dinheiro como uma forma de adorar a Deus também e uma forma de você é, suportar, dar suporte a seus irmãos, a quem mais precisa, ao pobre, à a, a, a divulgação do evangelho, aos funcionários da igreja que deixam ela bem, a, as obrigações que a igreja tem com com pagamento das contas e, enfim, é, é, você contribui de diversas formas quando você é generoso na questão financeira. É, quando geralmente a gente
2: é, costuma questionar muito essas coisas. Quando envolvem questão financeira dentro da igreja, geralmente é quando a gente está é, guardando muito nossos olhares para a questão da pessoa em si. Né? Quando eu olho muito para o Caio, o Caio olha muito para mim. Quando eu começo a observar o comportamento do João e distancio muito a minha visão daquele que eu preciso olhar, geralmente a gente, geralmente não, sempre a gente começa a ir por caminhos que não são corretos. Né? Então, eu, sei, eu, bom, eu não entendo os seus gastos, eu não entendo as suas prioridades. A igreja é justamente isso. Tem prioridades que nós não vamos concordar, mas nós precisamos, como corpo, como como pessoas que aqui estão reunidas, e a gente tem que também lembrar do nosso histórico sempre de que essa igreja pagou um preço muito caro para que esteja hoje é, administrando bem. Então, como foi citado num texto que eu li, bom, se a gente fosse colocar ali é, o motivo daquele cheque, né, que foi usado como exemplo, seria Felipe seria o Caio, seria o João, que foram abençoados demais por essa igreja, que foi Cristo para nossa vida por muitas coisas. É, eu vejo muito exemplo da minha esposa que dá aula para crianças. É, o Ministério Infantil é um ministério que te faz muito pensar bem naquilo que você está fazendo, porque tem muitas crianças e que, que a igreja recebe, recebe que elas vêm muito destruídas. Então a nossa vida financeira, bom, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Aonde a igreja consegue ir até influenciar lá? Então, como uma escola dominical, como o material que a escola dominical compra, o conforto de uma sala para aquelas crianças, para capacitação de capacitação de professores, como isso vai abençoar crianças que vêm para cá destruídas e que futuramente serão ótimos administradores, serão excelentes pais e mães, que serão ótimos cristãos. Então, a vida financeira ela vai ter raiz em todas as situações, não agora, mas lá na frente.
0: Eu amo esse trecho de Efésios, esse versículo é algo que me é um que me chama muita atenção. Ele mostra que essa questão financeira, é muito mais do que simplesmente saber ou não gastar. Ela é antes de mais nada um saber ganhar dinheiro. Então, é o que muitas vezes nós não trabalhamos tanto que a é questão de o que, que nós fazemos para adquirir esse dinheiro, mas principalmente o com que e por que gastar. Então você não vai simplesmente ganhar dinheiro de uma forma lista, mas você vai também fazer isso para que você possa ajudar. Ele dá sentido a tudo isso. Não se trata simplesmente de nós estarmos em um mundo que você precisa... Consumir e produzir, mas é também algo que nos coloca em relação ao outro. Então, nós estamos nessa dinâmica financeira também em relação ao outro, e isso vai nortear muitas vezes a minha relação com o outro. Então, a maneira que eu me relaciono com o outro, e o propósito de tudo isso, perpassa o outro. Então, pensando um pouco na pergunta anterior da questão espiritual, esse texto mostra que as duas coisas estão completamente ligadas. Então, se eu estou, de fato, com a minha visão espiritual alinhada, digamos assim, eu vou entender o meu propósito nisso tudo. Então, eu vou entender que essa questão financeira, ela tem a ver com a minha maneira de ser e estar no mundo e ser e estar em relação ao outro. E, ao mesmo tempo, se eu estiver desalinhado, eu vou para caminhos completamente distintos. Então, em vez de ser algo que vai fazer com que eu me aproxime, vai fazer com que eu me distancie. E vai fazer com que a visão que eu tenha do outro seja distorcida. Então, a pessoa que precisaria da minha ajuda financeira é uma pessoa folgada que está me tirando os meus benefícios porque eu teria que deixar de comer um lanche no McDonald's para poder ajudá-la então vou estar tá deixando de é, é, usufruir para ajudar o outro então se eu não estou espiritualmente alinhado eu vou perceber o outro e essa relação de uma forma diferente daquela que a bíblia estabelece e a partir disso, nós vamos tendo a nossa relação com o mundo completamente deturpada. Então, dentro da igreja, então, em vez de nós termos unidade, pelo contrário. Nós vamos tendo cada vez mais um distanciamento. Nós vamos criando uma desunidade, digamos assim. Nós vamos criando um afastamento. Ou então, mesmo dentro da igreja, uma coisa que Tiago, inclusive... Coloca que é a questão de um preconceito social. Então eu vou segregando pessoas, eu vou escolhendo pessoas de acordo com essa questão financeira. É uma questão que dentro do casamento vai gerar muita confusão. Eu comecei, inclusive, a estudar sobre educação financeira. Eu já sabia para mais de questão pessoal, então de como organizar as minhas finanças, mas fui aprender mais sobre como educar financeiramente a partir da clínica com casais e é algo que está muito presente na questão dos casais que muitas vezes você gera todo o um ambiente de violência por conta da questão financeira. Então, se nós formos ver a questão da violência doméstica, nós vamos ver que tem muitas vezes raiz na questão financeira e muitas vezes é um ciclo que não se interrompe também por questões financeiras dentro da igreja ainda, voltando é algo que vai interferir na relação, por exemplo, entre os ministérios principalmente o Ministério Infantil que por um lado é o que mais tem necessidade, porque precisa de material e ao mesmo tempo não é produtivo então as crianças não trabalham ou espero que não <risos> e portanto elas não produzem, elas não podem dar esse dinheiro mas ao mesmo tempo ele tem essa necessidade vai está relacionado com a minha relação com outras igrejas, então eu vou separar, não, essa é uma igreja pobre, aquela é uma igreja rica, então não vamos nos misturar. Vai me influenciar na minha relação com o mundo de modo geral, então a questão, por exemplo, da corrupção, então pequenas corrupções que às vezes eu vou me permitindo por conta dessa questão financeira, Vai influenciar muito a maneira que eu vejo o outro. Por exemplo, a questão dos refugiados. Então, nós vemos nos discursos que muitas vezes, antes de qualquer coisa, existem questões financeiras envolvidas. A maneira que nós lidamos com o racismo, ela envolve muito questões financeiras, de possíveis perdas que eu possa ter. Vai influenciar muito para algumas pessoas que acabam se deixando levar principalmente homens, pais de família, é algo que é um fator de risco para suicídio, é algo que está muito relacionado a essa questão financeira, é algo que vai influenciar muito também a nossa maneira de nos relacionarmos com a questão política, então a nossa visão política, a nossa leitura, a nossa relação com o mundo ela vai estar muito permeada por todas essas questões financeiras. Mas tudo isso são temas para a próxima temporada.
2: Please listen carefully.
1: Muito bem, chegamos ao final desse maravilhoso episódio e eu queria aqui desde já agradecer o nosso amigo Felipe Oliveira, que trouxe muita sabedoria, não só pelo que ele aprende lá no banco que ele trabalha, mas também na sua vivência e na prática dessas coisas, então Felipe, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando essas grandes ideias
2: <risos> eu que agradeço Caio, que agradeço João obrigado pela oportunidade obrigado por estar aqui por estar aqui, é... poder passar uma experiência e aquilo que eu passo no dia a dia é muito honroso porque a gente se sente privilegiado e Deus vai capacitando a gente. Então, obrigado por estar aqui. Para quem escuta a gente, tem liberdade para conversar com a gente, também para a gente poder ajudar na prática. Coisas simples, é, estar em uma situação que hoje não, não é digna de ser chamado boa, isso não é desonroso para ninguém. Então, a gente pode ajudar um ao outro com um bate-papo, a gente pode ajudar um ao outro com a conversa, ainda que isso seja muito íntimo mas a gente precisa ser benção para o outro. Então, eu agradeço e que cada um seja abençoado.
1: Já que o Felipe falou de conversar e trocar ideia, você pode conversar e trocar ideia com a gente por meio das nossas redes sociais. Então, no Twitter você encontra a gente por meio da arroba Puro Simples Cast. No Twitter você encontra lá Puro Simples Cast. No Instagram Podcast Puro Simples, não tem o um oezinho, você conversa lá, deixa seu comentário, deixa seu like, deixa sua DM que a gente vai conversar com você. E essencial é você se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós precisamos de inscritos para conseguir organizar algumas coisas lá. Então, por favor, escreva Podcast Puro e Simples no YouTube, assine o nosso canal. Todos os vídeos que estão lá são os nossos episódios na íntegra. Ainda tem um minutinho lá para você ir direto na pergunta que você quer saber. Então, compartilhe, se inscreva, clique no sininho, dê like nos nossos vídeos e comente lá se você quiser também. Então, nós somos o podcast Puro e Simples, nosso site principal, podcastpurisimples.com.br. Lá você encontra os episódios, você encontra um texto e se tiver alguma informação extra, a gente coloca também em cada post um link. Você pode nos ouvir também nos agregadores de podcasts, Spotify, iTunes, Deezer e o seu preferido. Temos uma parceria com a Amazon que é o seguinte, você entra no nosso site, clica nos links que nós colocamos lá da Amazon e você faz a sua compra normal, sem gasto nenhum a mais e nos ajuda dessa forma. Então se você for comprar alguma coisinha, claro, com organização financeira, ou você entra no nosso site, compra na Amazon por meio do link que a gente vai te dar e você vai estar tá nos ajudando sem nenhum custo adicional. Belezinha? Então é isso, até a próxima!